0: 听众朋友们，大家好，主内的弟兄姐妹平安，欢迎收听安主漫谈，我是 Andrew 我们今天所做的是第四期的漫谈。那么在这一期的漫谈呢，我们暂时呢先不去聊这个宣教士和宣教的话题，我们先来看一看信仰和灵界之间的关系。呃，所有的信仰，所有的信仰啊，它的本质就是在这个信仰的。最深的那个层面上，一定是要通灵的，就是一定要和灵界里边的灵发生关系，发生关系。哎，那么在基督教呢，我们是和我们的圣灵，啊，这个是神的三个位格的，呃，第之一也是第三位。哎，是每一个基督徒，那么我们都能够和圣灵，那么相交通啊，在我们的祷告，在我们这个默想。啊，在我们一切的时间里边，只要我们愿意，那么就可以和圣灵发生关系，啊，领受圣灵的话语，听他的指引，听他的带领，啊，听他的意见等等等等。所有其他的信仰，所有其他的信仰，我知道在中国的，呃，长江以南啊，包括广东啊，啊，包括香港啊，那么有很多的这个道教的信仰，也有佛教的信仰。呃，台湾呢，我想也有很多，因为在这个 YouTube 上面，我看过一些相关的一些影片。那么台湾呢，也有很多，特别是在通灵的过程当中，呃，也有很多这个乩童他们的一些发功啊，他们一些呃，就是和这个灵界、前世相交这个过程当中的一些表现，那都是超乎这个常人的，超乎常人的。嗯，呃，包括我的家乡是在东北。那么那边呢也有很多萨满教的信仰，呃，就是我们俗俗称啊跳大绳那么其实那个跳大绳的那个人呢，就是灵媒，他们呢也和他们后边的那个属灵的权势，那么也要发生这个呃灵交，灵交表现呢和乩童是一样的，是一样的。最近这个12年有一部纪录片，那么在。呃，华人的基督教界呢是比较有名啊，就是杨华与姊妹，她拍摄的有关于旭妈妈的那个服饰这个整个过程的那样的一个纪录片，名字就叫《旷野之歌》。呃，其实，在这个纪录片当中呢，旭妈妈她有一些表现和我们那个常人啊一般的基督徒是不一样的啊，比如说，我记得他嗯有一个情节就是他后来。在离开了那个，呃，旷野那个小屋之后，他后来呢，他自己又回去了。他在那儿祷告，他希望在那个摩摩敦能够建立起一个教会，他也希望这个范间秀呢，能够再回到他原来的那个小屋当中去。那么有一天晚上，他受到了比较大的搅扰，这是灵界的搅扰。啊、呃，我记得那个纪录片里边讲，他就，呃，拿起这个，我不知道是这个。铁锅呀，还是什么呢？就是拼命的敲敲，然后祷告，放声的这个祷告，然后敲，甚至他还敲那个，因为是冬天嘛，他屋里面用的是那个，呃，烟囱，就是烧的那个，呃，炉子，他就敲那个烟囱，敲那个烟囱。后来把这个烟囱呢，把它给敲坏了，敲漏了，然后在他晚上，就是在这个祷告了之后休息的时候，那么这个就煤气中毒了。这个是在，呃，徐妈妈在她去世之前，那么，可能是一二年她经历的这个，呃，这样的一个一个过程。嗯，我们我们一般的人可能不能不不太理解啊，就是，呃，是什么样的一个情况能够让一个老太太年近八旬的一个老太太，呃，大半夜的不好好的休息睡觉，然后拼命的敲一些东西，然后在那儿斥责邪灵，哎。这个呢，可能一般的弟兄姐妹或听众朋友不太理解，嗯，我能够理解得到，因为呢，呃，这个片子本身它介绍到，就是徐妈妈小的时候啊，呃，六七岁的时候，应该是可能是抗战的那个期间，然后他呢目睹他的家人，就是被这个日军捉住之后，那么杀害了，啊，强迫他的四个家人都是长辈，就强迫他们。这个投井，投到井里面，那么整个的过程呢，徐妈妈都是看见的。这个其实对她，呃，心灵的伤害非常非常的大。那么她后来就患了精神病，啊、呃，在他五十岁前后，就是被这个，正式认识主耶稣之前，他其实是有很很很严重的这个精神病的，甚至于他的夫家，他结婚之后，那么发病也比较厉害。然后，他的夫家甚至于想要用一些方法要杀死他，哎，呃，这个过程呢，其实就是说，旭妈妈她在早年的时候，呃，他已经非常清晰的，自己也很清晰，那个是邪灵的捆绑，是来自于邪灵的，哎，嗯，我为什么说我能够理解呢？因为我有这个，呃，比较类似的这样的一个生命经历，哎，我是小的时候。差不多在一岁半左右，那么身体开始发病，啊，后来诊断呢是这个颈椎的结合，颈椎结合，然后在1972年的11月份，就是我还没有到这个两岁生日，不到两岁，那么就做了这个颈椎的手术，那是一个比较大的手术。这个颈椎骨呢，它从后面其实是没法下手的，嗯，后面它是一个。一个一个一个长串的，哎，然后医生呢就想办法从我的这个呃脖子前面把它挖开一个洞，然后那个医生的大手呢，他要伸进去两个手指，伸到我这个颈椎骨里面，然后把那个病灶的部分把它清理了，然后呢把第六和第七两根这个颈椎骨，就是发生病灶的那个颈椎骨，把它们捏合在一起。哎，这样就等于我的这个颈椎呢，比正常的人就短了一截。嗯，这个是对一个小 baby 啊，不到两岁的一个小 baby， 这个来讲，那是非常大的、非常大的伤害。据我父母后来回忆，就是我的这个病症呢，当时是在呃，就是我的家乡啊，沈阳，那个是全国很有名的一个一个医院啊，中国医科大学第一附属医院。那么，在同样的这个病症里边，我是年龄最小的，就是经过手术，呃，后来又存活下来，嗯，呃，我想说的重点呢，就是说，经过那个手术之后，其实，呃，我自己能够感受到我的身体里面有一些东西，哎，说不清楚，那好像是，但它不是我，但是他们呢有生命，他们也也有想法啊，他们甚至还能跟我说话，呃，这个可能对于常人，呃。考虑起来可能很难很难能接受啊，但是对我来讲，那个时候真的就是这个情况。嗯，呃，后来到了五六岁、四五岁，呃，几次那个全失就发作，发作之后，然后我就特别害怕。有的时候跟小朋友们在外外面玩的时候，呃，他突然发作了，我就必须得安静的跑回家，然后躲在角落里边，哎，然后就跟那个全失商量，你不要伤害我呀。我是一个好孩子呀，什么的，哎，有的时候，那还是在这个学龄之前嘛，哎，半夜的时候突然之间就发作，然后不能呼吸，哎，然后就央求爸爸妈妈赶紧送我去这个医院，啊，半夜的时候去，到那之后其实什么也检查不出来，医生给做了一些相关的检查，哎，他们只能说，哎呀，这孩子可能白天的时候玩的太累了。然后这个身体有一些劳累的反应，哎，后来时间长了以后，那么父母他们也觉得疲乏，哎，他们给我的解释就是说，你这孩子这成长过程当中，这就是这个白天玩得太累了，都正常的。嗯，逐渐逐渐的上了小学，然后中学，后来进入青春期，这个身体逐渐就强壮起来了。嗯。呃，因为参加体育活动啊，喜喜欢玩啊，这个身体逐渐强壮了以后呢，那个症状呢就逐渐逐渐的就消退了，就消退了，然后一直到了将近四十岁，在做生意的过程当中，哎，这个陪客客户啊吃饭呐、啊、喝酒啊什么的，对身体还是有影响的。然后后来逐渐逐渐的，我感觉，嘿，那个全是好像又要回来，又要回来，嗯。一直到二零一二年，那么，呃，生意的方面呢，出现了一个比较大的一个问题。然后那个时候，我跟 Amy 我们刚刚结婚不久，半年多，哎，然后那个时候，就是这个趋势突然之间爆发。爆发之后，给我的第一个感觉就是，哦，他终于又回来了，又回来了，哎，所以我觉得我特别能够理解啊，徐妈妈就是在半夜的时候。他拼命的敲打，哎，敲打那个呃金属啊，敲打这个烟囱啊，哎，他斥责，是因为那个灵里边的东西要攻击他，那么那些黑暗的权势呢，要要重新控制他，把他拖回到呃，就是原来他处于精神这个病啊，处于那个受捆绑的状态。所以旭妈妈心里非常明白，从这个其实也能够看出，嗯、呃。那种权势其实长期长期都是在的。从我个人的呃生命经历来看呢，也是这样。当我这个属灵处于低潮、软弱的时候，那么那个权势一定要起来，他就是想要重新的控制我，重新的控制我。嗯，所以这种灵里边的征战呢，它不像说我们说嗯、呃、患某一种病，然后我们吃了药，我们看了医生，后来就痊愈了哈，不是这样的，它不是这样的，它是一个。长期的存在，哎，我们呢就是要不断的依靠主耶稣，不断的靠着耶稣，啊，时刻的警醒，然后呢，不断的祷告征战，不断的祷告征战，呃，最近的这个九年来，对我来说都是，都是比较大的啊，这样的一个，一个征战的过程，一个征战的过程，我再给大家分享一个，就是嗯，呃。也算是我个人的一个经历吧，一个见证。然后从这个见证当中呢，呃，我能够看到，就是说，单单的我们的读经祷告生活是不够的，是不够的。哎，呃，在亿万华民当中啊，曾经有一个在江南啊，在江南，呃，有一个人，就是一个墓道的一个人，他问这个江郎比啊，那个传教士，我记得是江郎比啊，然后他说，我把整个的这个。新约啊，这个这个经文呢、啊，我把它都把它朗读一遍，是不是我这个罪就能够免了？然后江教是说：“呃，说这个不行，说你必须要信靠耶稣，你必须要和耶稣同行，生活在一起。可能对于大部分的弟兄姐妹来讲，就是没有这方面的体验的，就是呃，在台湾有一个名词，就是说某一种人。”他们对于灵里边的东西比较敏感，我们说这种人是呃灵异的体质，或者或者说是这个敏感的体质，对吧？哎，我我想我是属于这样的一种体质，体质是说这个身体啊，身体的本质，呃，这这这个体质，嗯，然后就是对这种属灵的东西呢，会会比较敏感。刚开始的时候呢，是不明白，以为都是自己的问题，呃，我生病啦，我不舒服啦，等等等等啊。后来慢慢慢慢的感觉不是，嗯，特别是在这个信耶稣，我信耶稣的一个主要的原因呢，呃，还不单单啊，是因为有人给我传福音，然后我希望能够认识主耶稣啊，不不仅是这样的一个一个考虑，就是因为从小的时候那个敏感的体质，那么带带给我的很多的这种身体方面的捆绑，这种捆绑呢，用，呃。我的父母啊，或者是周围的人呐、啊，包括那些医学的专家呀，他们都不能给我一个比较满意的一个答复啊。我知道那个权势它是真的，就在我的里边，哎，然后呢，它有它独立的这种，就所谓所谓的位格吧，嗯，它能够控制我，哎，虽然后来这个身体强壮了以后，逐渐逐渐的就摆脱了他的那种控制，哎，但。那个东西始终是在的，这个我自己心里清楚，啊，他没有完全的离开。后来到2012年十月份左右，哎，然后因为这个生意方面的一些突变，我突然之间呢就爆发了这种叫恐慌症啊，恐惧症、恐慌症，整个身体一下就好像被击垮了一样。哎，呃，我当时第一个感觉就是，哦，这个全是回来了。就是我小的时候，那么长期的控制我的那个权势，为什么呢？因为就在这个爆发之前的一年，哎，我还参加这个北京的马拉松啊，全程的马拉松，这个身体的状况啊，包括心脏啊，各个方面应该是没有问题，哎，然后出了这个状况之后，那么我们也开始想办法，嗯，当时呢，韩国的这个治疗。就是说相对来说好一些，然后我们考虑，嗯，是不是到韩国来治疗？但是那个时候经济的状况不好，然后这种治疗它是需要每一个月要跟医生见一次面，然后要做相关的检查检测，这样呢才能够调整这个相关的药量。那么我们也没有条件，这个从北京到釜山每个月，呃都要往返，嗯，而且我也没有韩国的这个医疗保险。他的那个医药的价钱呢，各个方面还是蛮贵的。嗯，后来考虑了一下，考虑了一下之后呢，我自己经过祷告之后呢，我知道这个就是那个灵里边的黑暗权势，哎，所以也是在征得我太太的同意之后，那么也是经过他的充分祷告之后，那么我决定就是不用药，不用药，哎，完全的因着这个。去依靠神，在主里面成长，然后呢，和那个权势来征战。哎，呃，这个想法当时呢是有一点出生的牛犊不怕虎，因为不知道整个的情况如何，嗯，但是呢，也是凭着这样的一个一个决心，嗯，就经历到非常非常与众不同的、特别的这样的一个属灵经历。哎，在2013年。2013年春节，呃，春节之后，然后呢，我和 Amy， 我们就呃从这个呃北京，我们到釜山岳父的家里面啊，到岳父家里边来看望 Amy 的家人。我们住了一段时间之后，然后我们返回北京去。呃，在这个飞机场，当时在飞机场，那么有朋友们来送行。那个时候，其实，呃，那个全市就已经发作了。哎，他说一会儿到了飞机上，然后那儿没有医生，没有氧气瓶，那要有些，呃、哎，上万米的高空。他说我会让你，就是让我的身体出现状况。哎，我当时就有点紧张了，但是我也没有跟人讲。然后上了飞机之后，就开始越来越紧张，因为那个诠释是真的嘛，那种感受啊，各个方面也是真的。当那个飞机的引擎启动，然后开始滑行起飞的时候。身体就开始不舒服，哎，不舒服，但是自己还是强忍着，靠着祷告，靠着祷告，嗯，等真正那个飞起来之后，就是感觉害怕，觉得害怕，就好像那个全是对我说的这个内容呢，已经开始淋到我了。然后我就跟艾米说：“我说感觉不太好，嗯，我是现在呼吸有点困难，然后我就觉得那个意识啊有些不清醒，就是逐渐、逐渐、逐渐的。”好像有东西压着我的意识，艾米说：“咱们赶紧祷告。”嗯，我们就一块儿祷告。然后我记得把圣经也打开了，随身带的那个圣经，哎，翻到这个我喜欢的那个篇章啊，比如诗篇二十三篇、二十七篇等等。就是这样的话呢，那么其实还是不行。嗯，觉得那个腹部胀得厉害，胀得非常厉害，然后这个呼吸的空间就越来越小。哎，我说这样可不好，因为当时已经有点这个坐立不安了嘛。我说这样可不好，嗯嗯、呃，人呢，那么其实就在这种濒死哈，就是这种特别的感觉危险的那个状态之下，那么人其实他是啊、呃，可以超常的，可以超常的。我说这就是为什么，呃，旭妈妈她半夜敲那些东西，我能够理解她，嗯，因为我们要生，我们要活下去，我们一定要要要要要突破那个。全市的这种这种逼迫，嗯，要从那个临近死亡的那个状态里边，我们要要要要突破出来，哎。后来我想了一个办法，因为当天那个飞机呢，它的后半部分座舱其实没有什么人，哎，就是整个乘客都不太多，坐的不是特别满。然后我起身了，因为也确实坐不住了嘛，那个时候身体。我起身我就跟那个乘务员啊，就跟那空姐说，我说我想用一下那个卫生间。哎，我说，但是呢，我呢有点难受，所以我想在那里边喊，大声的喊一喊，可不可以？他说没问题，没问题。那么，那么我就进到那个卫生间里去。哎，因为他那个引擎，飞机两边的引擎、呃，就是使这个卫生间的这个飞机的后半部分的声噪音比较大，我就在里边喊，哎，把那个皮带也打开啊。就希望上下能够通一通气，当时那时候顶得很厉害，哎，呃，也也也也不顾不过来了，是吧？也没有什么祷告，就是，哎，因为那个呼吸很急嘛，就就一定要主救我啊！就大声喊主啊，主啊，救我、啊，救我、啊！嗯，就这样喊，反复喊，反复喊，哎，喊了几次以后，哎，身体开始觉得有些力量了，有些力量，然后安静，安静，又继续的喊，差不多五到十分钟吧，嗯。我觉得应该可以了，然后我就出来了，回到那个座位上，哎，呃，那个乘务员他们韩国乘务员还挺好的，因为飞机上因为飞的飞行的时间很短，也没有什么特别的那些，也没有什么药物哈，也没有什么那个特别的一些救助的方法，哎，他可能给我拿了一点那个镇静的药物啊，然后拿了一杯水，一杯饮料。就是询问了我一下情况，嗯，我坐下来之后可能没有几分钟，然后又开始胀起来，又开始胀起来，没有办法起身，又去卫生间啊。我记得整个那个飞机就是在飞行过程当中，我去了三次，啊，每次就是五六分钟在里边喊，大声的喊主啊主啊，就是向他呼求，我要活着，哎、啊，我相信这个。一定不是我死的时候，一定是主耶稣要借这个事件，他要告诉我什么？哎，那么这次的经历呢，给我的这种印象是颠覆性的。就是我原来在教会里边啊，每天的读经啊、祷告啊，哎，这个所有这些都是很好的，都是很好的，但是这些不是救命的，它不是救命的啊，包括。我把这个视频打开，我把这个圣经打开，找到这个相关的段落，啊，我甚至于说我斥责这个魔鬼撒旦啊，我斥责他们出去还是怎么样？不行，不行，因为我里边的生命不行，生命不行，哎、啊，所以通过这个事情之后呢，那么，呃，我和主之间的这种日常的关系其实就发生了翻天覆地的变化，嗯，那么更多的是要针对这个灵里的权势征战了。每天大量的时间，包括晚上啊，晚上原来的时候，晚上受搅扰的话呢，那么我尽量就睡觉，因为不睡的话吧，身体又觉得白天扛不住。嗯，通过这一次，就是我把它称为这种飞机上的那个、那个、那个属灵、那个、事件啊，那一次受捆绑、受攻击的整个的那个过程之后，然后每天晚上只要是受搅扰，那么肯定就起来祷告，起来祷告，不管是什么时间段。哎，祷告，然后征战，从这个胃肠啊、腹部啊往外排气，是吧？哎，就让这个身体不受这种灵里面的这种压迫，哎、呃，从那之后呢，就开始进入到，逐渐进入到这种征战，这种征战的状态。嗯，经过这个过程之后，啊、呃，又过了很多很长很长的时间。其实神对我的医治，那么现在的身体状况跟那个时候比，就是天壤之别了，已经天壤之别了。那个时候如果想录音的话，其实发不出来声音的，嗯，那种声音发出来它是呲的，就明显感觉，呃，腹部胃肠那个功能都不好，就像一个人，呃，长期的患病啊，癌症的病人呐、啊，或者是这种，呃，内脏有问题的病人，他们发出来的声音其实是软弱。没有力量，然后那个声音本身是浑浊的，哎，是那个状态。但是神对我的医治的过程呢，是非常的呃缓慢，它并不是我所期盼的那种医治。我希望能够快快的医治我，然后好让我能够早一点回复到回到我的所谓的正常的生活当中去。嗯，但是呢，从神的角度来看呢，我所认为的那个正常的生活其实不是的，不是的。他要带我进入到一个新的他所赐给我的生命状态当中，哎，所以核心的问题，核心的操练是每天更深的进入到他的同在，这个过程非常非常缓慢，所以伴随大量的认罪悔改，哎，那么很多的罪呢，其实是日常。自己是不知道的，也不明白，只是在经历神的过程当中，然后逐渐、逐渐、逐渐、逐渐的，呃，才醒悟过来，才明白过来。嗯，这种悔改不断的进行，然后呢，呃，随着这个生活往前走，其实又会有新的罪出来，哎，呃，遇到的人际关系啊，遇到的一些问题啊，自己里边新的软弱又表现出来。啊，然后又进行不断的认罪，不断的往前走。嗯，有的时候在和罪相争执的那个过程当中，呃，自己非常软弱，嗯，非常软弱，因为我很清楚那个是罪，因为神的同在当时已经不在了，嗯，非常的软弱，自己走不出来，然后求神，求神，求神来帮助我，哎，嗯。我想，其实我们成长的过程当中啊，呃，今天我谈的是灵界的问题，但是有有有有一些就是基督徒的这个成长的过程当中，呃，我们并不是啊、呃、从一个很很很舒服的状态进入到另一个很舒服的状态，刚好相反，是从一个艰难走向另外一个艰难，这种成长本身就是艰难，本身就是艰难，不停的面对。这个艰难，然后呢？呃，在艰难当中，我们就是不依靠自己，忘记自己，定死这个老我，然后呢，不依靠外界，不依靠从人而来的帮助，单单的仰望神啊！就是凡是从人来看绝望的那个地方，我们就处在那儿，我们在那儿祷告，我们在那儿流泪，我们在那儿一点一点的爬向神，直到神做工。为我们开门啊，因为他是在沙漠开江河，在旷野开道路的神，这样的来经历他，这样的来经历他。那么，透过我自己的这个经历呢、嗯，我只是想啊，跟这个收听节目的弟兄姐妹来分享，就是我们今天的教会，那么给我们的这些教导啊，包括这种解经啊，包括这个。呃，各样的服饰啊，这个都非常的好，也是对的，嗯。但是我想说呢，这个是不够的，这个是不够的。当我们真正面对呃灵界的这种呃灵里边的攻击、捆绑的时候啊，特别是我们身边有弟兄姊妹经历这些攻击和捆绑的时候，呃，目前教会所能给予的这些关怀和帮助，其实是不够的。那么初期的教会，初代的教会，他们是有的，他们是有的属灵的装备，从神、从圣灵而来的装备，甚至于说，在我的母亲他们那一辈的，啊，他们那一代的基督徒，那么有很多的属灵人，有属灵的人，所以在他们那个时候的服侍过程当中呢，常常会发生这种灵里边的事情，灵里边的事情，这种征战然后得胜啊，常常有。但是在现代的教会，就是我个人感觉啊，现代的教会就是越来越，呃，所谓的正常，就是越来越像世界，哎，这种，呃呃，坐卧起居啊，所有的活动啊，其实都和灵界的关系不大，但实际上所受的捆绑和攻击是严重的。嗯，二零一四年，我们是六月份到的几周，然后在七月份，我记得是七月份，呃，那个时候因为。自己的身体还处于这个征战的状态之下，然后也也对韩国的这个社会环境啊什么的也都不熟，所以需要时间安静。所以每天呢，我们当时租了一个小屋子，哎，在我们那个屋子的旁边，走的不远，出来走这个三五分钟，就是一个图书馆，就是叫丹罗图书馆。然后每天下午呢，我就到那个图书馆的外面，它的外面很漂亮啊，就像一个大花园一样，我就在那儿祷告。我就问神：“我说到济州来，到这儿来做什么呀？你带我们来。”哎，然后在七月份的有一天下午，某一天的下午，我在祷告的这个时候呢，就看到了一个意象。这个意象是什么呢？这个意象就有点像这个，呃，一九四零年二战时候，这个英法联军，特别是英军，他们撤退的那个海滩——敦刻尔克海滩，有一点像那个海滩的场景。我看到什么呢？我看到很多的这个中国教会的弟兄姐妹，他们打着基督的旗帜，然后呢，他们为主征战，他们为主征战，呃，然后我看见空中有很多的这个仇敌啊，就我们说的一个邪灵、撒旦的权势，他们用这个火箭，火箭就是这个射的那个箭啊，就是前面是带着，呃，箭头上有有这个一团火，然后他们向下射，向下射。那么那些中国教会的弟兄姐妹，或者是华人教会的弟兄姐妹，哇，他们很勇敢，前仆后继，前仆后继，哎，但是整个这个场景它是一边倒的，就像屠杀一样。为什么呢？因为那些教会没有没有这个呃反击的武器，他们没有武器，他们只是打着基督的旗帜，然后他们摇旗呐喊，我们为主而战，然后他们倒下了一片，后边又上来一片，但是呢。他是一边倒的，就受攻击。我看到这个情情景之后，然后我就问神：“这个是什么意思呢？”神说：“今天的教会就是这个光景啊！大家为了他，为了我们的主发热心，但是缺乏必要的属灵装备。这些装备在以前的教会其实是有的，但是后来逐渐逐渐的，人们更加的把这个和主之间的应本应该是深深的属灵生活。”那么越来越世俗化，把它越来越表面化，那么最后呢，就失去了在灵里边真正征战的那那个能力、那个本领。那是从谁来？那是从圣灵来的。就像在那个飞机上，当我拼命祷告的时候，我自己觉得没有力量抗争。其实我说的是圣经上的话语，可是那些字句并不能够真正的让我的里面产生出。能够足以抗击啊对抗这个黑暗权势的力量。那么这个力量从何而来呢？对，它从圣灵而来，同时也从我们日常的属灵操练而来。所以我们得经常的打，经常的在灵里边和这个黑暗的权势交手，经常的交手啊。嗯，对我来说，这个就是就像日常的功课一样，日常的功课一样。随时随随随在，嗯，去到不同的地方见不同的人，到不同的场合，其实都会在灵里面有一些感感觉和感受。哎，随时随在，就是要，要要要不断的祷告着，让自己里边的那个火焰不要灭了，不要灭了，更不能和神脱离关系。嗯，如果没有神的同在的话，可能觉也睡不好，嗯，受的攻击也比较大。从我的角度来看呢，教会那么今天，呃这个光景呢，有一点点像中国的传统武术，哎，就是他的一招一式都很漂亮，很漂亮，啊、呃，可是不能够真打，不能够真正的进行这种格斗啊，进行这种，不能够真正的去打，这个多少有一些，有一些遗憾，有一些遗憾。那么我也相信神一定会为。中国啊，乃至华人的教会，呃，兴起，就像徐妈妈这样的人，啊，那么这些人呢，其实本身他们在灵里边，他们是清晰的，他们是清晰的，他们也认识主，他们也知道，呃，神的力量有多么的大，因为什么呢？因为他们遭受过这个仇敌的捆绑，他们知道这个魔鬼撒旦如何的捆绑人，如何的折磨人，然后呢，他们也尝到了。依靠神的灵，和这个撒旦和这个黑暗权势征战，并且得胜啊！要过得胜的生活嘛？哎，并且得胜之后的这个甜美，这个甜美。我今天其实也没有什么特别的准备，就是把自己长久以来那么想说的一些话，把它说出来啊，有感动的一些话说出来。在以后的节目当中，我也希望更多的。和弟兄姐妹，我们一起来来聊，嗯，有关于属灵征战这样一个话题，然后真正的让我们的弟兄姐妹能够认识这个灵界的真实的存在，啊，主持真神他一定会把有关于世界和灵界这个所有的真实的情况，他一定会告诉我们，啊，就像保罗说，呃，属灵的人他能够参透万事，啊，他一定会告诉我们，然后呢，他一定会兼顾我们过这个得胜的生活。嗯，今天就唠唠叨叨的说了这么多，也没有一个头绪啊，就是凭着感动说好了，感谢您收听今天的漫谈，啊，愿我们的主耶稣基督大大的和您同在，我们下次节目再见。